0: Beleza, pessoal? Tudo bem? Mais uma live a Bolsa para mim e continuando com os nossos temas, né? A gente está falando bastante coisa, a gente está numa série de lives, né? É, Terça-feira terça agora a gente falou o que era uma ação, é, mas antes disso os assuntos também já, já estavam bem interessantes, né? Nossa, nossa primeira live foi os primeiros passos para você começar a investir. Por quê? É a base de tudo, né? É, como funciona o jogo foi a nossa live número 2 e aí na terça-feira falamos sobre o que é uma ação. E hoje eu vou falar o que, que é um fundo imobiliário, tá? Os tipos de fundos, os cuidados a tomar, tá certo? A gente vai falar... Sobre tudo isso daí Hoje, beleza? Então os fundos imobiliários Eles misturam um pouco Do que? Da segurança de se investir em imóveis tá? Deixa eu só ajeitar aqui é, Que é uma paixão Dos brasileiros né? Assim O, o brasileiro assim, é, Quando consegue juntar um dinheiro Normalmente ele O sonho de muitos brasileiros É construir várias casas para viver de aluguel, né? Eu acho que é um investimento... Opa! Beleza! Boa noite! Aqui boa noite já, né? Não sei... Aí na Califórnia, Gaia... Não sei como também o pessoal te chama... É, se é pelo sobrenome, se é pelo nome... É, e hoje eu vou falar um pouco sobre sobre os fundos imobiliários, tá certo? Não sei se o pessoal te chama de Thiago, se te chama de Gaia, mas é, vamos seguindo, tá? Prazer ter você aqui. Mas os fundos imobiliários, aqui no Brasil, é uma paixão do brasileiro investir em imóveis. Né? O pessoal sempre é, visa, se consegue juntar uma graninha, quer construir alguma casa, quer construir algumas kitnets para alugar, é uma paixão aqui do brasileiro, né? E os fundos imobiliários vão permitir uma mescla, que é o um investimento em imóveis com a maior rentabilidade. Gaia, Thiago, fica à vontade. Beleza, então. Valeu, Thiago. Então, conseguimos. É... Então, nos fundos imobiliários, você tem uma mescla disso. Você está investindo em em imóveis, só que você tem uma possibilidade de maior rentabilidade e tem uma liquidez né, que o mercado de renda variável te traz. E os fundos facilitam muito investimentos em imóveis porque, por exemplo, eu moro em Maringá, no Paraná. Para você construir uma casa que hoje você vai comprar em um terreno que vai ficar entre 60 e 100 mil reais, tá? um meio terreno, terreno aí de 150 a 200 metros, e você vai gastar mais uns 100 a 150 mil de mão de obra, materiais de construção, tá? Mas para isso, se você, conduzir, se você souber conduzir a obra, se você souber onde comprar. Então, então o que, que isso quer dizer? Você vai precisar de uns 250 mil reais para você investir em imóveis, para você alugar. E aí, para você chegar nesse patrimônio, pode demorar um tempo, tá? Se está começando agora, vai demorar um pouco, e os fundos imobiliários permitem você ser dono de imóveis a partir com menos de R$100. reais. Claro que os seus rendimentos também vão ser referentes ao quanto você investiu. Mas uma grande diferença é que fica muito mais fácil começar. E dar os primeiros passos são muito importantes. Por que eu digo isso? Uma criança demora um ano para dar os primeiros passos. Mas com três, quatro meses depois que ela deu os primeiros passos, elas já estão correndo. Tá? Eu digo isso porque eu também tô, tenho dois sobrinhos, ainda não tenho filhos, mas tenho dois sobrinhos aí que começaram a andar aí por volta de um ano e com um ano e três meses, um ano e quatro meses, os piados estão voando, estão né? é, correndo. Então os primeiros passos são muito importantes. Tá? E aí vem outra facilidade dos fundos imobiliários. Se você gasta toda essa grana, esses 200, 300 mil reais e ela está alugada, e surge um imprevisto e você precisa vender. Você vai conseguir? Você vai até conseguir, mas você vai ter muita dor de cabeça com inquilino, se tiver contrato. É, se você precisa vender de forma urgente, me desculpe, mas você vai perder grana, tá? Por quê? Porque o cara vai te apertar, ele vai... E normalmente as, as urgências surgem quando o mercado não está bom, né? Então, tudo isso é mais um problema dos imóveis de maneira física, os imóveis realmente. E nos fundos imobiliários, isso é um pouco mais fácil, porque, por exemplo, se você precisa vender um, um fundo imobiliário, vamos supor, você tá com... surgiu uma dívida de 5 mil reais, sua única fonte de renda, ou de 20 mil, sua única... Seu único capital é aquela casa que vale 300 mil. Cara, ou você vai se endividar no banco para fazer um financiamento, ou você vai ter que vender aquela casa mais barato do que ela valia. E nos fundos imobiliários, não. Se você tem lá 200 mil, que é um patrimônio legal, você consegue vender parte dele. Você consegue vender só 5 mil, só 20 mil. Você consegue vender conforme a sua renda, conforme a sua necessidade. Tá? e a gente já vai falar mais sobre isso, então os fundos imobiliários tem algumas vantagens, só que são só vantagens? Não, tudo tem vantagens e desvantagens, dependendo de onde, se os fundos imobiliários entram, isso, os fundos imobiliários entram junto com as ações, porque eles são, são renda variável, tá? eles, eles fazem parte do mercado de renda variável, Tá, então, ele entra junto com as ações. É... Ele entra, assim, como junto com as ações, ativos junto com as ações. E aí, mas tem algumas desvantagens os fundos tá? que é o quê? Você não consegue, muitas vezes, lá ver o imóvel que você está comprando através de um fundo, porque fica em outro estado, fica muito longe... Então, se você está começando a investir, ah, tem 100, 200 reais, como é que você vai gastar, sair daqui do Paraná para ir para São Paulo para ver o imóvel que você está comprando no, é, através dos fundos? Pô, a viagem fica mais cara do que você comprar o fundo. tá? Outra desvantagem, no ganho de capital do imóvel físico, o imposto é de 15%, nos fundos imobiliários é de 20%. Então, possui sim algumas desvantagens mas vocês vão ver que, na minha opinião, as vantagens são bem maiores. Tá? Então, a gente começa aí a entender um pouco sobre fundos imobiliários. E aí tem uma pergunta, você gostaria de ser sócio de escritórios de alto padrão, lojas de shoppings, é, nas melhores localizações, é, sócio de flats próximos a aeroportos? Ou sócios de imóveis que alugam para agências bancárias? Provavelmente sim. É, mas parece que isso é coisa só de rico. Mas a realidade é diferente. É possível começar, como eu falei, com menos de 100 reais através dos fundos imobiliários. Então vamos lá. Você se organizou, poupou por alguns anos, acumulou 200 mil. Reais. Aí você quer comprar uma casa. Ou quer construir para alugar. Você provavelmente não vai conseguir... Comprar um imóvel num bairro tão legal com 200 mil. Você provavelmente não vai conseguir comprar um terreno comercial no centro com 200 mil reais para construir, nem que mesmo que você é, vai conseguir o mestre de obra, tudo por conta. Você não vai conseguir fazer isso. Só que e se você tiver quatro amigos que também tem 200 mil reais, então, estão querendo investir em imóveis então com um milhão eu acredito que vocês vão conseguir um terreno muito mais central talvez vocês consigam construir salas comerciais e alugar por um valor muito mais alto que você conseguiria pelaquela casa tá? e por ser no centro você vai ter uma demanda muito maior do que uma casa num bairro mais afastado Com uma demanda maior o que, que acontece? O que, que define o preço das coisas? Oferta e demanda. Se tem uma demanda maior, provavelmente o preço tende a aumentar. Ou talvez vocês vão investir num, num barracão lá no parque industrial, para uma grande empresa, é certo? Então essa é a possibilidade. E o fundo, os fundos imobiliários funcionam de maneira parecida. Olha, com 100 reais você não consegue construir um shopping aí se eu dou 100, se o Thiago dá 100 se o outro cara lá dá 100 se o meu vizinho dá 100 se a gente juntou é, um milhão de pessoas que colocou 100 reais ou uns colocaram mais, uns colocaram mil outros colocaram 2 mil então a gente já está falando é, de um capital aí que passa de 50, 100 milhões tá? e aí consegue construir shoppings entendeu? vocês estão conseguindo entender mais ou menos, né? E através dos fundos, então, essa que é a grande diferença. A gente vai acessar imóveis de mais alta qualidade, imóveis mais procurados, imóveis mais representativos. Então você vai acessar imóveis de primeira linha, é, é possível começar a investir em imóveis com pouco dinheiro. Com imóveis de primeira linha, você vai, é, você vai conseguir o quê? Inquilinos de primeira linha. Uma casinha lá naquele barrinho lá da cidadezinha pequena. Pô, a pessoa que alugou lá tá se matando para conseguir pagar aluguel. Agora não, agora eu estou falando do imóvel lá no centro, estou alugando para a agência do Banco do Brasil. É um inquilino de primeira linha. É um inquilino que dificilmente vai trazer um aluguel. É um inquilino que vai cumprir o seu contrato. tá Então, tem uma possibilidade maior de diversificar os seus investimentos. E além disso simplificação, né? você consegue comprar e vender de maneira bem mais rápida e simples do que construir e vender ou construir e alugar uma casa real e física e tem também a questão do fracionamento, que foi aquilo que eu falei tem pessoas que têm grande patrimônio, mas sofrem e em algum momento sofrem com a falta de dinheiro eu mesmo já vi isso acontecer aqui em casa meu pai não tem um grande patrimônio mas aconteceu algumas coisas que ele precisava de dinheiro e ele só tinha a casa para poder vender. E aí o que, que faz? Tem como vender metade da casa? Difícil. Tem como vender só 10% da casa, que seria um valor que resolveria boa parte dos problemas? Não tem. Nos fundos imobiliários tem. Você consegue vender só 10% das suas cotas e vai resolver o seu problema. E aí tem outra coisa a liquidez que os fundos imobiliários têm e os imóveis não têm. mesmo, por exemplo surgiu uma urgência, se você precisar vender os fundos você vai conseguir vender praticamente instantaneamente, pode ser um pouquinho abaixo, pode ser um pouquinho acima do que você pagou mas você vai conseguir, vai conseguir fazer isso de maneira rápida, agora pensa você vai comprar um terreno e aí você fala para o dono do terreno que você dá uma parte de dinheiro e outra parte em carro o que, que o cara vai falar? Vai avaliar o carro, vai querer aumentar o preço do terreno, não vai te dar descontos no preço desse terreno. É, por quê? Porque o carro não é dinheiro. O carro não é algo que ele pode pegar e ir ali no mercado e falar assim, ó, oh, fiz uma compra, tô aí o carro. Tô aí uma roda no meu carro, porque a roda vale essa compra. Não, o dono do mercado não vai aceitar. Então essa é a diferença. Nos fundos imobiliários você tem muito mais liquidez, tá certo? Então pensando juntos, se a gente pudesse escolher independente do preço, seria melhor comprar uma loja na avenida mais próxima aqui do bairro, da cidade, do, do bairrinho, é, um bairro mais periférico, ou uma loja dentro do shopping center? os fundos imobiliários pagam aluguel por mês de acordo com a quantidade de ações de cotas que você tem. Isso, você vai ter direito aos aos dividendos desse desse dessa cota desse fundo imobiliário de acordo com que com o número de cotas que você tem. Então, se você tem cem reais e cada cota está pagando um real, você está recebendo um real por mês. Agora, se você tem mil, aí você vai receber 10 reais por mês daquele fundo, tá? Ah, não, eu tenho 100 mil, tá? Então você vai receber é, mil reais aí por mês, porque você tem 100 mil naquele tipo de. Isso é uma simulação, tá? Eu já vou trazer alguns fundos reais também para vocês verem. E realmente é mais é, é bem por aí, tá? Você vai receber um aluguel daqueles imóveis que você está. Bateria pediu arrego aqui, eu já conectei, já está tudo certo. É isso mesmo, Tiago. E, e aí, como eu falei, a gente vai preferir o quê? A loja do centro, a loja que está no shopping, do que a lojinha que está aqui no bairrinho pequenininho. Por quê? Porque lá provavelmente vão ter melhores inquilinos, provavelmente vai ter mais gente procurando, são imóveis de mais alto padrão, de mais qualidade. E aí entra outro detalhe. Quem você acha que é mais provável que tenha problema de pagar aluguel? A dona Maria, que está abrindo uma lojinha aqui no seu bairro para vender chinelo, está começando a vidinha, começando os negócios dela, está tá se virando do jeito dela. Ou uma Riachuelo, ou uma é, Magazine Luiza, uma Vivo, uma agência bancária, essas empresas grandes... Tem bem menos dificuldade em pagar os seus aluguéis. Por quê? São mais estruturadas, tem caixa, financiamento acessível, quando tem um momento de crise, tá? Se isso ocorrer. Sem falar disso, sem falar. Fala Castro, beleza? É, tem mais gente entrando aqui na live. Boa noite, tá pessoal? Qualquer coisa, podem me interromper aqui no meio, podem me mandar pergunta no chat, que eu estou com o chat aberto aqui, eu vou respondendo vocês. Então, continuando, é, se você não tivesse que pensar no dinheiro, você sem dúvida ia preferir comprar um pedaço de uma loja no centro do que uma lojinha aqui no bairro. Tá certo? E então com os fundos, o que, que vai acontecer? Você vai alugar para inquilinos melhores, você tem uma menor vacância. Quantas vezes a agência do Banco do Brasil que se abriu sua conta mudou de lugar? ou a Banco, falei Banco do Brasil, mas Caixa Econômica, Santander. Quantas vezes essas agências mudam de lugar? Quase nunca, né? Essas agências aí começam no lugar e, e ficam ali durante anos. É, muitas vezes você não viu, não sabe nem quando ela chegou e, e você mudou de cidade e a agência está ali ainda. Ou seja, menor vacância, menos inadimplência... Mas isso nunca vai acontecer? Não, pode ocorrer. Por exemplo, um shopping nessa crise sofreu muitos shopping centers. Só que o que aconteceu? Todas as lojas do shopping fechou? Fecharam durante a pandemia? Não, algumas fecharam, com certeza. Mas todas não. Então o seu aluguel por mês, que o seu fundo imobiliário te paga, diminuiu, mas ele não foi zero. Agora se você tem uma casa alugada e o seu e o seu inquilino saiu, o seu aluguel é zero. Tá? Então, essa é outra diferença dos fundos imobiliários. E dependendo do tamanho do imóvel, a gestora do fundo exige que o locatário tenha um seguro-fiança, que é o que Em um banco de primeira linha, tá que é o que Caso o inquilino não pague, quem vai pagar esse aluguel é o seguro, ou seja, é um fundo muito confiável que vai receber mensalmente aí os seus dividendos e tudo isso são informações que você vai ter acesso que você tem acesso por, por é, dado público tá então o que a gente tem que fazer procurar contratos fortes de longo prazo com baixo risco de crédito um, tem um, um conselho né que o pessoal gosta muito alguns gestores aí gostam do que shoppings com nível de maturação adequada e que tenham capacidade de expansão Escritórios que tem uma vacância controlada, então um prédio, um grande prédio no centro aí de São Paulo que tem uma grande procura, pô, provavelmente vai ter um bom, provavelmente vai ser um bom investimento, tá? Galpões logísticos que podem se beneficiar com o quê? Evolução maciça do comércio eletrônico hoje, cada vez mais estão tudo online. A pandemia acelerou ainda mais tudo isso daí. Cadê as lojas? Pô estão no computador, estão no celular pô, mas isso, os produtos têm que estar em algum lugar, ele não sai do celular onde que estão? Estão nos galpões aí você acha que esses loucos tiveram tempo de construir galpão? não tiveram alugaram galpões no Brasil inteiro no mundo inteiro, e você podia ser dono de alguns deles, e você podia estar lucrando com o aluguel de alguns deles enquanto vários, enquanto vários fundos caíram na pandemia outros cresceram, por quê? imóveis logísticos tiveram maior demanda, maior preço de aluguel, voltando para os cotistas, tá certo? E tudo isso a gente consegue analisar. Então, como um todo, como em todo, na verdade, como em todo investimento, é necessário você diversificar de uma forma que você potencialize seus ganhos e diminua os seus riscos. Só que tudo tem um limite, tá? É, você não precisa ter 50 fundos na sua carteira, porque provavelmente é, que chega um momento... Em que você, em que ter diversos fundos, ao invés de diluir os riscos, ele minimiza ou, ou faz mal para o seu potencial de ganho, tá? Então, às vezes a gente pode direcionar um pouco melhor isso daí. Outra coisa, é, hoje, como eu falei, uma casa de 250, 280 mil reais aqui em Maringá, no Paraná, Vai te render um aluguel aí de mil a mil reais, tá? Mas de tempos em tempos, o inquilino sai de imóvel. Você tem custo de IPTU. Você vai ter que fazer alguns reparos. É, eu vi muito isso, tá? Minha família aqui tinha uma casa alugada. E quantas vezes meus pais tiveram que pagar água atrasada, luz atrasada, é... Inúmeras vezes, tá? Inúmeras vezes E mais um detalhe Quando você tem só uma casa alugada O inquilino saiu, o aluguel é zero Então você tinha 280 mil reais Numa casa, vamos supor, e o aluguel Daquele mês é zero Se tivesse no fundo imobiliário Mesmo no momento de crise O seu aluguel nunca foi zero, tá? E os fundos imobiliários Tem outro detalhe Ele tem volatilidade menor Que a das ações, cerca de um terço e eu já convido quem está aqui comigo hoje, Castro, é, é o Bruno Cola daqui é o Castro, Tiago e Gabi, Maria Gabriela, tudo bem? É, boa noite, eu já convido vocês para terça-feira, tá? às 7 da noite, vai ter live de novo. E terça-feira agora, eu falei o que era uma ação e fiz toda a descrição igual estou fazendo os fundos imobiliários hoje. E terça que vem eu vou confrontar os dois. O que, que é melhor? Fundos imobiliários ou ações, tá? Então, já convido vocês para participarem aqui na terça-feira na terça que vem, beleza? É, então, não vou, não vou adentrar neste momento sobre ações aqui, beleza? Mas a gente já falou isso sobre, na terça-feira e terça que vem hoje estamos falando dos fundos e terça que vem eu vou confrontar esses dois tipos de investimentos para ver qual que é melhor, se tem o um melhor, se tem o um que mais se adequa à sua característica, ao seu capital, tá certo? É, vamos, vamos continuar aqui, tá? Tá, beleza. Quero comprar então um fundo imobiliário. O que que eu vejo para ver se um fundo imobiliário é bom ou não é? Ou melhor, deixa eu falar mais um pouquinho. Existem dois tipos de fundos imobiliários também. Os, tipos de, os fundos imobiliários de papel e os fundos imobiliários de tijolo. O que, que é isso? O fundo de tijolo são realmente... Você está comprando um pedacinho daquele shopping, você está comprando um pedacinho daquele galpão, você está comprando um pedacinho daquele escritório, daquele prédio. Tá? Então, você é dono de um pedacinho de cada um desses imóveis. E os fundos imobiliários de papel, na verdade... Não sei se vocês têm já familiaridade. Mas o que é um CDB? É um crédito de depósito bancário, certo? Então, assim, no CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, tá? para o banco utilizar o seu dinheiro. E os fundos imobiliários de papel é um CRI. O que é um CRI? O CRI é o quê? É um crédito imobiliário Recebíveis, créditos imobiliários recebíveis. Você está emprestando dinheiro para o banco e o banco vai emprestar esse dinheiro. Só que ele só pode emprestar para é, negócios do setor imobiliário. Ou seja, você vai emprestar o seu dinheiro para pessoas e empresas comprarem imóveis via financiamento através de bancos. E existem diversos fundos de tipo de papel, tá? Fundo de papel. E eles têm lastro nos imóveis, tá certo? Mas continuando, e do tijolo, como eu já falei, são realmente os imóveis físicos. Mas e aí? O que, que eu vejo para ver se um, imóvel, se um fundo imobiliário é bom ou não? O que, que você ia fazer quando você ia comprar sua, quando, se você fosse comprar sua casa, sua loja? Você ia ver localização, padrão de acabamento, as comodidades que estão próximas ali daquele imóvel, o preço das casas ou das lojas Próximas àquele imóvel que você está vendo, se aquela região tem potencial de expansão, se tem alguns bairros novos surgindo ali, se aquele imóvel, você está vendo imóvel para loja, pô, essa loja aqui precisa de trânsito de pessoas para dar lucro, tá, isso tem naquele local? Passa bastante gente naquela avenida? Outra coisa que você ia ver, ah, não, o imóvel que eu estou comprando é com foco em indústria, beleza, não precisa ser no centro, olha aí, mas. E é para indústria. E tem energia elétrica disponível naquela região para a indústria que você pretende alugar? Parece bobeira, né? Mas tem, aqui mesmo em Maringá, tem uma empresa que, eu, que é de um conhecido meu, no Parque Industrial de Maringá, e ele está gastando 40 mil reais de diesel por mês. Sabe por quê? Porque não tem energia elétrica suficiente no Parque Industrial para tocar as máquinas que ele utiliza. Então, isso deveria ter sido visto antes, tanto do aluguel, tanto da construção daquele imóvel, tá certo? É, ah, não, quando foi alugar tinha energia disponível e as outras pessoas foram adquirindo a, essa cota da energia. Pode ter sido isso que aconteceu. Então, cuidado que você também iria tomar na compra de um imóvel. Outra coisa, o imóvel tende a se valorizar? Está numa região desejada pelas pessoas? Tem alguma... Vai sair algum hospital ali perto? Tem algum plano disso daí? Outra coisa. Tem muitos locais vazios naquela região que está o imóvel que você está olhando? Qual que é o preço do aluguel? Qual que é o preço do metro quadrado naquela região? Tudo isso você ia ter que fazer quando você fosse comprar uma casa, quando você fosse comprar uma loja, quando você fosse comprar um barracão. E é exatamente a mesma coisa que você precisa fazer quando você for comprar um fundo. Você vai analisar tudo, tudo isso que eu te falei. E aí você vai conseguir identificar exatamente o que comprar. E aí, depois que você identificou qual fundo comprar, você tem que identificar o que, Quando comprar. Tá certo? E quando comprar, o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma análise técnica de preços. Que análise técnica de preços é o que? É um tipo de análise de um, um tipo de análise que você vai avaliar diversos indicadores estatísticos, você vai avaliar é, alguns indicadores são os nomes meio feios, tá? Indicador estocástico, índice de força relativa, retrações Fibonacci, são todos são indicadores que têm os nomes esquisitos, mas depois que vocês começam a utilizar eles, não tem muito segredo, tá? E por que, que eu digo que saber. O que comprar é importante, mas saber a hora de comprar também é muito importante. Vou dar o um exemplo aqui do fundo é, HSML11. Deixa eu ver se eu tirei foto desse gráfico aqui para vocês. Olha lá, tirei essa foto aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver o que eu circulei ali em verdinho? Olha, ali em verdinho, me manda só um, um beleza aqui no, no chat, se vocês estão conseguindo ver o que está em verde e o que está em vermelho. Mandou um beleza, um joinha aí, eu já dou continuidade, tá? Só preciso entender se vocês estão, estão conseguindo ver esse... Se vocês estão conseguindo ver o fundo aí, o gráfico, quanto era o valor ali. Manda um joinha aqui, que eu já dou continuidade, beleza? É, beleza, então beleza. Estão conseguindo ver? Beleza, Castro, beleza, Thiago... Vamos lá. Então é o seguinte, ali em verdinho foi a mínima na crise do coronavírus, tá? No, no início lá da pandemia em março do ano passado. Esse fundo estava cotado em 50 reais, 53 reais e 42 centavos. Igual eu escrevi ali. E por que, que ali foi um ótimo, beleza, Gabi? Já tô chamando de Gabi, tá? Disco, no... Desculpa a, a intimidade sem conhecer direito, mas apareceu aqui para mim Gabi, estou chamando de Gabi. Peço licença, tá certo? É, então, beleza, Castro, Gabi e Tiago. Continuando. O fundo ali, em março do ano passado, ele estava cotado a R$ 53,42. E, e, que que, e corram um olho verticalmente ali, eu circulei em Verdinho. Aquele primeiro indicador ali. É o índice de força relativa tá? é, E ele estava cruzado para baixo E ele é um indicador estatístico E quando ele está é, devidamente configurado Quando ele está cruzado para baixo Está indicando que era um bom momento de compra Correndo o olho ainda verticalmente A gente tem que o indicador estocástico Também estava indicando compra Porque estava cruzado para baixo e aí você foi, você sabia fazer análise técnica, você comprou a R$ 53,42. E aí chegou janeiro desse ano. Sabe quanto que esse co, esse fundo pagou de rendimento em janeiro desse ano para cada cota? 50 centavos, tá? Parece até pouco, né? Mas para cada cota que você tinha você recebeu 50 centavos. Isso significa um rendimento de 11,23% ao ano tá isso daí dá praticamente nove vezes o que a poupança está rendendo só que aí entra outro ganho. Olha quanto que esse fundo chegou a ser cotado ali em vermelho tá? Deixa eu só ver a data dessa cotação aqui, que eu não consegui, eu não destaquei ali. Em vermelho eu destaquei. O fundo estava cotado a R$ 97,34. E, e aí você tem algumas escolhas a fazer. É... os indicadores, vocês podem ver ali correndo o olho verticalmente que estavam cruzados agora para cima, tá? Os indicadores estavam cruzados para cima. E o que isso significa? Um bom momento de venda. E quando ele estava ali em 93, 97,34, os indicadores estavam cruzados para cima, como o círculo em vermelho, indicando venda. Então, você deveria ter vendido? Essa é só uma pergunta, né? Você deveria ter vendido? Não necessariamente. Por quê? Você acabou de conseguir uma renda fixa, praticamente fixa, muito maior do que o capital que você tinha inicialmente, tá? Você está conseguindo ter um, um aluguel de 11% ao ano e não tem renda fixa que te dá isso, tá? Eu sei que os fundos imobiliários não são renda fixa, isso vai variar ao longo do tempo, mas... É a mesma coisa quanto que eu falei que era o aluguel de uma casa de 280 mil reais aqui em Maringá? 1.000 a 1.500, né? Então vamos supor que você comprou 250 mil reais do fundo por 53,42 53? 53. centavos. Então você comprou 4.680 cotas. V0.50, 0.5, você está tendo um aluguel, quanto que eu falei que era é o aluguel de uma casa de 250 mil? Entre mil e reais por mês, tá? É isso que você vai conseguir aqui em Maringá. Isso se você, constru, se você comprou o terreno e construiu. Porque se você for comprar uma casa, esse valor aí vai ser, é, vai, esse aluguel ainda vai ser mais barato, Tá certo? Só que se você comprou, ao invés de comprar o terreno, construir, você comprou essas cotas, sabe qual que é o aluguel que você está recebendo todos os meses? reais É praticamente o dobro, tá? É praticamente o dobro. Se, se a gente considerar mil reais é mais do que o dobro. Mas na média aqui, 1.250, vamos supor, ó. Dividido por 1.250. A gente está falando de uma de 1,9 vezes o aluguel. Você está recebendo praticamente o dobro do aluguel que você receberia se tivesse investido em uma casa. Tá certo? E esse é o grande detalhe. Você identificar bons fundos através do que? Fazendo perguntas que você faria quando fosse comprar uma casa. Localização, acabamento, comodidade preço das casas próximas, preço dos aluguel em volta, se tem energia elétrica, energia elétrica se é um fundo voltado para a indústria e depois, através da análise técnica se é um bom momento de compra tá certo pessoal? hoje, é, hoje falamos então bastante aí sobre fundos imobiliários a, que é um, um, um modo de mesclar aí, paixão do brasileiro que é Investir em imóveis é um, algo que o brasileiro realmente gosta. E também unir isso com a maior rentabilidade e liquidez do mercado de renda variável. Gabi, Thiago, Bruno, é, vocês têm alguma pergunta para me fazer? É, eu fico à disposição aqui, podem me mandar. Eu sei que tem um delayzinho aqui até vocês mandarem e eu conseguir enxergar aqui até aparecer na tela do meu celular, mas se vocês tiverem alguma pergunta, cheguei atrasados, mas no fundo tem liquidez, liquidez igual de ação, Castro. Você comprou, você compra pelo próprio home broker, tá? Você compra e vende a hora que você quiser. Claro que é, claro que é, se tiver alguém comprando, mas sempre tem, tá? Qual fundo imobiliário indica no Brasil e nos Estados Unidos? Tiago, isso, isso precisa de uma análise mais profunda. Tá? É, aí nos Estados Unidos a gente tem mais opções, né? os rates, aí chamam rates. Né? E, e aí a gente tem diversas opções. Tem um rate nos Estados Unidos que nos últimos cinco anos tem pago sabe quanto de média é, nos rendimentos? Eu vou até pôr aqui pra vocês Vou até falar para vocês é... Deixa eu abrir aqui Olha Tem um fundo Que nos últimos anos Ele tem rendido 27, 20% ao ano tá? Putz, Deixa eu só procurar Esse nome aqui dele Que eu tô, tô com o computador aberto aqui Mas não tô achando Vamos lá, que eu já vou achar. É... Mas enfim, não consegui encontrar aqui. Só que esse fundo, beleza, ele é um baita de um fundo, está rendendo aí próximo de 20% ao ano. E por que que os fundos imobiliários nos Estados Unidos muitas, vem, muitas vezes rendem tanto? É porque uma das coisas é tem muito fundo imobiliário lá, tem muito fundo imobiliário nos Estados Unidos, Nova York praticamente é, praticamente metade de Nova York é de fundos imobiliários, só qual que é o detalhe, o investimento mínimo desse fundo é de um milhão de dólares tá e, e aí 27% escreve o nome desse fundo é 20% ao ano Cássio, ele estava rendendo tá nos últimos 5 anos, aí, acima de 18%. tô procurando aqui, cara. Eu já mando para vocês. Eu posso mandar para vocês. Tá? Não tô achando o nome desse fundo. Não achei aqui. Mas assim, ele é um fundo que você precisa ser cadastrado. Você precisa aí ter uma renda... Uma renda não. Você precisa ter... O investimento mínimo dele é de 1 um milhão de dólares. Então, é a mesma coisa que eu te falei. É, que eu falei para vocês. Existem diversas oportunidades. É possível começar com 100 reais. Mas existem algumas coisas que vão ter um rendimento maior e de forma constante, tá? Esse tem o um mais barato para entrar. No momento não tem 1 um milhão. Tem vários, cara. Tem vários fundos muito interessantes, ó. Tô, vou, vou falar aqui, ó. Principal Real Estate Securities Inst. Meu inglês é péssimo, tá, Thiago? Mas eu, eu sou esforçado. Principal Real Estate Securities. Esse fundo, olha aqui, ó. É, ele está rendendo nos últimos três anos 9,53%. Tá? E o investimento mínimo dele é zero. Ou seja, qualquer um pode participar dele. E ele é um fundo que está aqui, achei, ó. Nos últimos três anos, o fundo, eu já menti para vocês, nos últimos três anos, esse fundo rendeu 22,33%. Nos últimos cinco anos, a média dele foi de 18,17%. E o Barron, esse fundo chama Barron Real Estate Institutional. Esse fundo aí, é, o investimento mínimo é de um milhão de dólares. Principal Real Estate Security. É isso daí, só que é Securities no plural daí, com IES. Mas não, não, não é uma recomendação, tá, Thiago eu só estou falando um exemplo de algum fundo. Aí se você quiser é, um fundo realmente, oh, que, qual eu julgo ser melhor aí eu mando, eu faço uma análise e mando para você de algum fundo aí dos Estados Unidos uma análise mais completa, assim eu abri, abri aqui para vocês só de, como curiosidade tá? ó, tem outros fundos aqui também ó, como eu falei, investimento mínimo de 1 um milhão mas é um fundo extremamente interessante extremamente robusto no Brasil, a gente tem diversos fundos tá? é claro que no momento, os fundos de logística aí cresceram muito. Por quê? Cara, como eu falei, a, as mercadorias não, tá, não saem do celular. Em um ano, você não constrói um monte de barracão. Então, todo mundo que tinha, um, tinha um imóveis aí de logística, teve um momento muito bom, tá? E aí entra outro detalhe que... Vamos falar, então. O que está acontecendo com os shoppings hoje? Caiu tudo, né? Caiu tudo. E os imóveis de shoppings, os fundos de shoppings tiveram uma queda muito grande. E, e é possível você comprar, por exemplo, aquele fundo que eu falei, esse fundo aqui que eu mostrei para vocês, ó, ele estava 53, foi para 97, e agora ele já está em, olha, hoje ele fechou em 86. tá? Ah, mas será que esse fundo é bom? Será que ele não é? É um fundo aparentemente robusto, tá aqui no Brasil. É um fundo que tem tido é, resultados aí de uma boa gestão. E sabe quanto que esse fundo tem de valor patrimonial? O que, que é o valor patrimonial? Em caso de solvência desse fundo, em caso de falência do fundo, em caso de falência do... É, do shopping, vamos dizer assim, quanto que você receberia por cota, tá? No caso do, H, do HSML11, cada cota está avaliada em R$97,20. E por quanto que o fundo está sendo negociado, que eu acabei de falar para vocês, 86,97. Ou seja, o fundo tem um valor patrimonial maior do que a cota dele. Então, por que você não compraria um fundo desse? Você está assegurado pela cota. É, nas sequências de lives, eu vou ensinar vocês a, a pesquisarem empresas e fundos imobiliários que têm um valor patrimonial maior do que a cotação. Exemplo de uma empresa. Só vou falando rapidamente. A Sanepar, hoje... Vou até abrir aqui para vocês. A Sanepar hoje tem um valor patrimonial, deixa eu ver aqui, ela está cotada acho que a é 4,20 hoje ela fechou, não tenho certeza. Olha lá, hoje se a Sanepar, a Sanepar é a empresa de saneamento aqui do Paraná, ou seja, se você bebe água, toma banho, você está pondo dinheiro no bolso deles. Ela tem exclusividade, monopólio aqui no Paraná. Então o que, que acontece? Qual que é o valor patrimonial da Sanepar hoje? 4:59 Ou seja, se a Sanepar falha amanhã, cada ação que você comprou, você vai receber 4,59. Vai ter uns processos, vai ter umas bagunças aí. Vai demorar um pouco, mas cada ação vale hoje R$ 4,59. Sabe por quanto que ela está sendo vendida? R$ 4,19. Ou seja, aí. 10% abaixo do valor patrimonial. Ou seja, se você comprar essa ação e ela falir, você lucrou 10%. Simples assim. É, você comprou e ela faliu, você está lucrando 10%. Só que qual que é o detalhe? A maioria das pessoas querem enriquecer na bolsa, mas querem enriquecer de forma rápida. Não tem paciência. E essa do valor patrimonial, eu posso falar de experiência pró própria. A primeira empresa já falei aqui, quem já acompanha algumas lives a mais a primeira empresa que eu comprei já faz alguns anos, hein? mas eu me lembro até hoje, a primeira empresa que eu comprei, chama Kepler Weber, é uma empresa gaúcha, de uns alemão lá que que fabrica silos para armazenamento de grãos tá quando eu comprei essa empresa o valor patrimonial dela era de R$16,79. E eu paguei 14 e pouco em algumas ações. Depois eu paguei acho que 12 e pouco. O meu preço médio dela acho que ficou R$12,84, alguma coisa assim. Eu já falei diversos preços, mas ficou próximo dessa casa. Só que sabe quanto que era o valor patrimonial? Se eu não me engano, R$18,79. Ou seja... Eu comprei por R$12,79, R$12,00 alguma coisa. Se ela falasse no outro dia, eu ia receber R$18,00. Cara, por que eu vou ter pressa? Eu compro, tô tranquilo. Sabe quanto que a Kepler Weber fechou hoje? R$47,00. Quem comprou comigo teve paciência, teve um bom lucro, tá? Teve um bom lucro. É, então é isso. É o HSML11 é um fundo que hoje está sendo cotado a R$ 86,97 e ele vale R$ reais. Ou seja, se ele falir amanhã, você tem 10% de lucro. Simples assim. É o melhor momento? Não fiz análise completa. É um ótimo fundo? Não fiz uma análise completa. Estou dando só um exemplo que você estaria assegurado pelo valor patrimonial do fundo. Tá certo? Deu para entender? Pessoal, manda, uma, manda mensagem aí que quando vocês participam sempre fica muito mais, é, muito mais interessante e dinâmico para mim também, tá certo? É alguns exemplos aí do que, tem, do que tem disponível na bolsa. Por isso que eu falo, o mais importante é disciplina e paciência na bolsa. Discipline, disciplina e paciência, não precisa, é, não precisa ser uma pessoa extremamente inteligente para fazer dinheiro na bolsa, não. Beleza? Tá certo, então, Tiago, Castro, Gabi, não sei se eu respondi a pergunta de todos, acredito a dúvida, se eu trouxe algumas coisas que vocês é, não sabiam sobre os fundos imobiliários, agradeço novamente. Todo mundo aí que participou, mandou mensagem, tirou dúvida. E se tiverem outras dúvidas, podem mandar aqui no meu Instagram mesmo, que eu vou responder vocês o quanto antes. Pode ser sobre ações, pode ser sobre fundos imobiliários, pode ser sobre investimentos em qualquer outra coisa. Ah, queria investir no exterior, o Thiago já investe, já mora lá. Não, queria começar a investir manda uma pergunta, o que eu puder ajudar vocês, contem comigo, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado novamente por estarem aqui, e se eu dou uma consultoria pessoal, Thiago, opa, dá para gente conversar sem dúvida nenhuma, tá certo? Sobre investimentos aí, uhum. trabalho dessa forma, sim, é sobre demanda, né? Já presto assistência técnica para algumas pessoas. Assistência técnica, no que eu digo, é essa consultoria pessoal. Acho que esse é o nome. Então, tem algumas pessoas que me pedem análise de papéis específicos e aí eu presto esse tipo de análise para as pessoas Tatiá. É... Então, se tiver qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem aí e vamos evoluindo. Vamos investindo cada vez melhor. E, novamente, reforço o convite terça que vem vai ser a guerra aí né ações versus fundos imobiliários o que que é melhor o que que se encaixa melhor para você às 7 horas da noite no canal da bolsa é para mim se cadastra ali no no link da Bill que daí pelo e-mail eu mando todas as informações para vocês participarem tá certo muito obrigado novamente é, Deus abençoe vocês e qualquer coisa pode mandar mensagem aqui é, que eu vou responder todo mundo. Forte abraço, fiquem com Deus. Até mais. Eu que agradeço, Gabi. Valeu, Tiago. Obrigado, Gabi. Até mais.